0: 有一个关键叫做对比，好对比，比如说啊、呃，比如说你说啊，你知道吗？我现在的体重这个九十五公斤啊，这个讲出来很像也，也也没有多大的记记忆点，对不对？可是你可以说，嗯、<哼>去年这个时候我才七十八，这就是一种时间、哦、哇！你你去年这个时候才七十八，你现在九十五，你胖了几公斤啦、啊？你胖了十七公斤嘞、欸？怎么回事啊？这个时候的九十印象就很深刻
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《纸感可啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。好哦，老师从这个正式的，从我们刚刚开聊以来呢，我们从正式的会议讲到电梯简报、分组报告，然后甚至社交闲聊，老师的这一套吸金法则，感觉都可以很好的帮助到我们。所以我就想要跟老师聊一下您的两本书，您的两本书，一本是《极度吸金》，然后第二本是《表达吸金》。我有特别注意到这两本书的呃出版时间很近，好像是差几个月吧，可以说基本上几乎是一起出版的。那么他们的主轴呢，又都围绕在沟通表达上面的吸金技巧。请问一下老师，这两本书有什么样的不同，或者是说你想要是写给不同的这个对象来看吗？或者是你想要传达什么样不一样的讯息？是
0: ,是呃，这两本书是受众是完全不一样的。第一本书啊，《极度吸金》，它原则上是写给老师、讲师看的。那它的它的情境是这样：你有一个40分钟以上，就像现在国小最短是40分钟嘛。有些时候我们演讲是90分钟、1 2 0分钟，对不对？好，你有一个40分钟以以上的教学或者是演讲，你如何调动？听者的注意力，让他可以一开始很专心，一路专心到最后。好，所以他里面提供了这些方法，从一开场到中间到结尾。OK， 这个是极度吸金，嗯、<哼>所以他是很多老师或者是讲师的一个很好的工具书或者是提醒。那表达吸金呢？它是给上台报告的人，五、嗯、分钟、十分钟、十五分钟。就这样的一个报告时间，通常这个时间听的人呢、啊，他天然他一开始是专心的，为什么？比如说我今天要去跟客户做简报，客户他的目的很明确啊，他就是来听我的产品有没有符合他的需求，对不对？然后做决定要或者是不要。OK， 那所以他一开始天然是很专心的，而在这种情况底下，为什么他会分析，就是你没有在。一开始一分钟、两分钟里面，直接讲它的重点。它如果是有没有符合我公司的需求，你的结论先行就要设计这三十个字，直接讲出我们的产品为什么符合你的需求。下面再来说原因嘛。好，所以表达基间是给如果你常常需要工作汇报、报告，好，那或者是五分钟、十分钟的上台分享，啊，心得分享啊，这样子的场合。用的就是这一个，所以他比较佛职场上班族或者是学生常常需要上台报告的场合，对啊，这是两个， oh, 一个佛老师，一个佛上台报告。
1: 所以老师你人好好哦，一口气就出了两本书，然后就是这样子就可以帮助到每一个人的意思，因为每个人在沟通表达的需求其实是不太一样的
0: 。对对对对对，因为你第一本如果你是一个五分钟十分钟的，你看第一本大概你会觉得啊，我有需要这样子做吗？我有需要这样子拉回大家注意力嘛？因为你只需要五分钟、十分钟的上来，可是如果你是三小时的演讲，你就会发现第一本书超级好用。嘿、嗯， hey, 那是给第给三小时或者是四十分钟以上的人用的东西，这样子。OK， 大概是这样的概念。但为什么两本书会那么近呢、哦？某种程度上，这是一个失误了。我就老实说，我我没有意识到原来这两本书离得那么近，嗯、因为我就是每天写、每天写、每天写、每天写，然后哎。欸第一本书写完，我开始写第二本。我我以为过了一年多了，殊不知我出版了，我我才发现天呐！很多人说怎么那么快就出书？我说不是一年了吗？一年出一本呢、啊？我说你根本不到半年呢、欸。我一看，真的耶、欸！那的确，这就造成了很多人的混乱，就是都叫做吸金，都都跟表达有关。这两本书到底差在哪里？那这也影响了就是第一本书的销量，不会演就是这样。啊，这是一个失误。那，哎，发生了就发生了，就努力的跟大家讲这两本书哪里不一
1: 样。老师写作的时候太认真，完全进入了心流的状态，这样
0: 。因为刚好疫情啊，就很多事情都停下来了，这一停哦、啊，就很多时间可以写，啊，就每天写一小时，每天写一小时，哎、欸，一个不小心就写，好、嗯、像其实第三本书也写的差不多了
1: 。那另外就是老师在书里面呢，因为我们刚刚谈了很多开场的一些技巧。我们可以谈一下中间跟结尾好了，就是您在书里面提到一个诺贝尔呃经济学奖得主提出的一个风中定律，就是 peak and rule， 就是呢一场好的演讲或是报告呢，其实你要创造一个呃高潮，或是让别人印象很深的记忆点，以及一个完美的 ending， 这样子大家就会觉得说你这一次的沟通很成功，或者是你就比较容易达到你的目的。可不可以跟我们分享一些相关的
0: 技巧呢 ？OK， 好，我们就从过程跟结尾来来来谈对，那以过程来说哦，就就是我们刚刚说一开始要30个字的结论先行嘛。那结论先行之后，后面要有原因、案例或者是数据，对不对？好，那所谓的风中效应的意思就是说，他在过程中他是他是觉得很有收获的，他就会觉得很满意，不用所有东西都很有收获。可是呢，有一两个点他很有收获，他就觉得很满意了。好，就这个概念。好，那怎么样他会觉得很有收获呢？我举个例子，你看嘛，现在你就有三个，一个叫原因，一个叫案例，一个叫数据。以上台报告来说，好，那如果今天哦，你的受众是一个很逻辑导向的人，那我问问问大家，原因、案例跟数据，你要选哪一个给他？
1: 数据吧，大
0: 概是数据嘛，那可能还可以有原因，對,对不对？所以一二三点的原因加上数据，大概就是我们要给他。当你用这种方式给他的时候，他就会觉得，嗯嗯嗯，他他会觉得说，他理解起来很轻松。那这就会是一个高峰期。好， <Okay. S 1> 那如果他想要一个想要听数据的人，结果你给他案例，他就會觉得你你讲这个案例会不会太主观了？会不会这是一个个案？你要不要给我一个统计过后的数据？<对>他他就会他的眉头就会皱起来，他的手又继续环胸了，有没有？就表示一种质疑跟抗拒。好，所以我们的受众他是怎么样的人？比如说，像今天我去护理师或者是百货业跟这些员工分享的时候，他们就特别喜欢从案例切入。嗯哼，你你给他数据，他们就会觉得，嗯、哦、嗯、哦，对不对？业务员也一样，他们特别喜欢听案例。好，那不是说数据就不讲哦，而是如果今天我对的是业务员，对的是喜欢听案例的人，我案例先讲，接着再放数据。嗯、OK， 案例先讲，他他们他们有高峰体验之后，是不是对你的认同感就会增加？ Uh huh. 这个时候他对你可以想象，他对你的心房就是打开的。OK， 趁着心房打开之后，赶快把数据塞进去，啊，把心房关起来。<笑>对，相反，相反。喜欢听数据的人，你数据给他，原因给他之后，他心房就是打开的。这个时候再丢案例，他更愿意听你的案例。所以在过程中，哈，原因、案例或数据，它的排列方式也很重要。那至于原因、案例、数据怎么样讲，别人会对你的，比如说你讲数据怎么样讲，别人会对你这个数据印象更深刻。有一个关键叫做对比。好对比，比如说啊、呃，比如说你说啊，你知道吗？我现在的体重这个95公斤，啊，这个讲出来很像也，也也没有多大的印记忆点，对不对？可是你可以说，嗯、<哼>去年这个时候我才78。这就是一种时间、哦、哇！你你去年这个时候才 78， 你现在 95， 你胖了几公斤了、啊？你胖了17公斤呢、欸，怎么回事啊？这个时候的95印象就很深刻了。对不对？哎，我们这一季的业绩，好、哦，这个成长了 16% 之十好，百分之是好还是不好？我们的主要竞争对手，他们成长了 3% 而已。哇，他们只有百我们 16% 之十或者是我们我们今年初我们定的目标预计是成长 6% 可是现在我们是 16% 有没有用时间的对比，或者是跟你的竞争对手对比？这个数据你加入对比之后，你的数据就会更被凸显出来。好、哦，所以我说原因要列点，嗯、数据要对比，案例要细节。好、哦，那这个更更详细的可能就是我们在《表达吸睛》这本书里面啊，就可以欢迎大家去看这样子
1: 。嗯、<好> OK， 那假设我们终于讲完了一场演讲，我们要怎么样安迪才可以让大家印象深刻呢？大家知
0: 道，以风中效应来说，最有名的就是 IKEA。哦、你看 ，IKEA 你在逛的过程很累啊，对不对啊？要走好多的路。嗯、那它怎么样让你觉得在逛的过程有有有这个高峰期？就是很多家具都按照情境式的摆设嘛，你甚至可以在床上躺一下。哦，这个它设计的高峰期。可是结尾的时候呢，因为很多人去 IKEA， 他根本从头到尾就没买东西啊。哎呦，走那么远的路，结果到结账区的时候，他一定觉得哦，好累哦，下次不要来好了。所以 IKEA 很聪明哦，他在结账区。他一定都有卖，什么十元的甜甜那个甜筒冰淇淋，好二十块的热狗堡，好然后呢什么小小肉丸子，好三十块，为什么他能卖那么便宜，让你觉得说啊是一个经济实惠的东西？他就希望你逛的那么累，出来如果没有买到什么东西，最后买个十块钱的甜筒冰淇淋，这就是他风中的中。那个终点啊，也创造一个美好的体验。好了，那这个东西用在上台表达或报告里面，我们终点如何创造美好的体验呢？很简单，你让他知道听完之后他要做什么事，你帮他整理一下，因为人的大脑是很懒惰的。虽然你的过程中可能讲得很有道理，也让他频频点头，可是结束的时候，如果我们不主动帮他的大脑做个整理，他可能就这样离开了。一离开之后，他可能又在忙其他的事情。这一忙，他就有点忘记刚刚你的报告主要是要我们做什么事。等他又还要再回想的时候，他就觉得很麻烦、很累。所以，所谓的贴心的上台表达者，就是在最后的时候，好，所以到这边，我主要,要跟大家分享我们要做的简单具体的一件事。那件事情是什么？好，所以到这边，我要主要跟大家讲的是，这个报告有三个重点，这三个重点最能够符合你的需求，你就把三个一句话，你就把三个结论先行，那三个三十个字的一句话讲一次可以啊，再讲给他们听一次，或者是我的结论是希望你做什么事情，采取什么行动，再把它讲出来，帮他的大脑省下自己要去连结的时间，对他来说，这就是一个。轻松又美好的体验，所以帮他做整理，帮他归纳出听完之后要做的具体的行动，这就是上台表达的风中效应的中，我们可以做的事
1: 。我觉得这件事好重要。因为我发现啊，如果讲师没有做好收敛的这个动作的话，其实很多学员应该都只会记得笑话或者是中间的互动游戏。可是这样就有点可惜了，因为笑话呢、互互动游戏呢，其实只是为了要吸引大家的注意力用的。真正的演讲应该是要有一个最重要的关键的理念，是讲师希望传达的
0: 。没错的，没错的，就是这样子。
1: 好，那我要再问你一个专业问题哦，就是呢，很多人可能听到这边就会觉得说，哎，这些技巧都很好，我也同意要好好的准备，但是很多人心里面的大魔王其实是演讲完或是报告完之后的 Q&A 的时间，因为那个是没有办法。准备的，所以很多人到那个环节就很紧张，或是卡住。那有什么应对的策略吗？这个
0: 这个策略啊，我我先讲一个偷吃步，但是效果非常好的策略啊，就是有些时候哦，我们很很很害怕提问之间，有有两种害怕。第一种，他问出一些很尖锐的问题，你不知道怎么办；<对>第二种，没人要问，你也不知道怎么办，对不对？对就是一片安静。好，所以结合这两种方法，就是。做问题管理什么意思？按照我之前去演讲的经验，或者是我设想，我觉得学员针对这个主题会问哪些问题？嗯<哼>，我在 PPT 上面直接把一到五题写出来。好，现在到了提问时间。那这五题哦，是一般来说，我们每次演讲完之后，很多人会问的五题。好，来，那如果你有其他的问题，当然也可以问哦。好，不过呢，如果没有的话，看一下这五题，我们来投票一下。你哪一题哦？你你觉得对对对，这也是我的问题，你就举手啊。最多人举手的，我们先来回答那一题
1: ，这个很好
0: 用。所以，来第一题，然后让大家看十秒钟。好，你第一题特别有疑问的，请举手啊。第二题，啊，第四题最多人举手，好，那我们先从第四题来回答一下。好，那接下来我回答完这一题之后，如果啊你有其他的问题，或者还特别想听哪一题，你们就个别举手了。好吧，那、啊、我们先先来回答现在最多人有疑问的这一点，这个很好用啊，我我很喜欢这一招，这一招避免掉很多尖锐的问题，因为你你就引导到这边了嘛，对不对？对这就好像那个，这个你知道这一招我的灵感从哪里来的吗？就是我们老家在屏东嘛，晚上很多蚊子的乡下地方，所以我们就会用很多很多的那种缸鱼缸，然后里面养很多的小鱼，<对>然后蚊子就会在鱼的水面上下蛋，然后鱼就会把蚊子的蛋吃掉。那蚊子就会越来越少，所以我、嗯、我怎么防止蚊子？蚊子是除非我根本搞不定嘛？怎么办？引导到它，引导它到对的地方去下蛋，它、嗯、的后代就被吃掉啊、呃，蚊子就越来越少了。了哦，这个很好用，所以一样哦。我很担心他问出一些我无法回答的问题，我更担心他不问问题，我无法控制嘛，因为这是问答时间，那我无法控制，我不如来养鱼缸吧？所以那一页问题就是鱼缸，嗯、我们就看这几题吧。那当然，随着你的演讲的次数变多，你会听到很多学员问的那些其他的问题，你觉得很棒就替换了。总之，这里大概就五题去做替换啊。我觉得这个东西非常好用。好咯，那如果真的有学员好问出很尖锐的问题怎么办？是啊、嗯呃，这就是这一题啊。来，有两个方法跟大家分享。第一招叫做借力使力。你说哦哦，这个问题啊、哦，这个非非非常的直指核心啊，你可以这么说，对不对直指核心啊、哦，那这一题这样好不好？我我也觉得这题很重要。来，现场伙伴看一下你隔壁的，两两一组，我们来讨论一下这一题。注意哦，不要不要问说那其他人有没有什么意见，因为他问出很尖锐的问题，代表他的语气大概也不会太平缓
1: 。嗯，
0: 这个时候你问其他人有什么意见，很容易会让人家觉得你把挡箭牌。你你拿其他人当挡箭牌，啊，气氛又很肃杀嘛，所以即便真的有人举手，搞到最后就他们两个在吵架，对，很容易变成这样，所以不要直接问说关于这一题有没有人要来分享分享，不要，你要什么透过一样，这叫做动起来啊，你看嘴巴一动，声音一出来，现场的气氛就被你化解掉了，然后就变成在讨论的声音，哇，这一题我觉得非常的的直指核心哦，那我相信凭我一家之言。也很难全面的回答你的想法，那不然这一题我们大家一起来讨论一下。我们时间有限啦，是快要下课了。来，两两一组，看看你隔壁的人，两两一组可以吗？来，三十秒的时间，互相分享一下，针对这一题你的想法是什么？这样一做之后呢，结束之后再用麦克风问问请问问大家有没有人要分享一下刚刚你们讨论出来的结果。而这个时间也帮你争取一点点时间，你去想，如果等一下你要回答。你最终可能还是要回答的，你要讲什么？<对>可是这个氛围已经没有那么肃杀了，因为关键是这样哦。<对>当他问出一个尖锐的问题哦，倒也不是那个问题多尖锐，而是他都已经到结尾了，还用出那么尖锐的气氛，你没有没发现你的风中效应就被毁掉了？所以透过两两一组的讨论之后，把那个气氛重新拉回来，然后接着请人家来分享一下，然后你就可以得出一个结论哦。针对这一题，你看。可以从很多不同的角度来去切入，所以我也必须说了，我的答案可能也不是就最正确的答案，但这一题就是从不同的角度看，我们可以有不同的想法，那就看你想要从什么角度来去切入。最后加一句话，当然了，如果你还想要后续讨论，或者是其他人呢针对这个议题也想要有后续讨论的话，等会下课我们可以来来前面我们简单交流一下、呃。原则上他都不会来。第二个。如果他来了，这是私底下的交流，你也比较好有话直说。所以通常尖锐我会用这几个步骤去处理掉
1: 。而且我有注意到，老师刚才做的第一个动作也很重要，就是要先夸奖他一下。对对
0: 对，当然了，当然就让他知道哦，针对听众的提问呢、哦，最好把提问复述一次。嗯、光复述一次哦，就减缓了他跟你针锋相对的心理，因为首先他觉得你是有认真听我的提问的对、嗯，这个认真哦，只要把提问复述一次，他就接受到这样的一个暗示。对，就是我有认真听啊， <Okay. S 1> 哎、所以我把提问讲一次。好，那我觉得这个提问是是的确蛮直指核心的。好，那我们来讨论一下。哎，这是第一招，好，叫做借力使力来来去做这样子。嗯、哎，我觉得特别的好用，哎，特别的好用
1: 。对，好，谢谢老师今天的分享。虽然在短短的一个小时之内，你教会我们好多招哦，很多都是私房的偷吃步。那么在今天节目的最后，不知道老师还有没有什么想跟我们分享的？比如说一句话，或是一本书，或者是其他的东西都可以
0: 。OK， 好，那一句话或一本书，那我来讲讲一本书好了。呃，好，在上台表达里面，我很推荐一本书啊。这本书倒不是在讲上台表达技巧的。甚至这本书原本写作的目的也跟上台表达无关哦，它是一个运动心理师写出来的一本书啊。这这本书的名字叫做《正向专注力》
1: ，正向
0: 专注力，对，正向专注力。呃，这本书它主要在讲什么呢？因为它是个运动心理师嘛，他举个例子哦，比如说今天你是一个直棒选手，你上场打几七局下满垒，你的球队落后一分。轮到你打击，两人出局，结果投手投来三颗球，你全部没有挥棒，你被三振出局。好，你下了场，你很懊恼，天哪、啊，我刚刚竟然没打到球！如如果再这样子的话，今年是我的换约年呢、欸，我才刚买了第二间房子，我我那个房贷要怎么付得出来？我我我房贷付不出来，我怎么跟我老婆儿子交代？怎么会这样？我刚刚怎么没打到球？我我我下一次一定要打到球！可恶啊！他这个时候是上场守备。当他上场守备的时候，他依然在想着我刚刚怎么没打到球，结果他就没有把注意力放在他现在守备的时候，偏偏好死不死，对方打着打来了一颗球，结果你的专注力不够，原本可以被你接杀的球你没接到，哇，这下子透过现场直播又传出去了，哇，你那内心在讲要求刚刚。打击没打到就算了，手背我还露接，我怎么会这样？今年是我的，你你又继续想刚刚那一套
1: ，对，所以
0: 下一次又轮到你打击，你又被三振，你就是在这种恶性循环里面。为什么？这就是作者说的，因为你没有练习正向专注力。正向专注力讲的就是我们每一天都会遇到很多的困难跟问题，而正向专注力教我们就是想问题想六十秒就好。六十秒够了啦，六十秒够你去把这个问题哦想过一次了。可是你越想问题，你内心的自信只会越来越低。然后呢，那个问题会被你越想越越越是呃所谓的绕在圈子里出不来。六十秒之后，你要问自己一个问题：我下一步可以怎么做改善这个问题？我下一步可以怎么做改善这个问题？好、哦，这个很重要。就好像那个直棒选手，他在防守的时候，他可以想：那我现在可以做什么？我现在可以就是专注在防守。所以上台报告也是一样哦，你一定有讲得不好的时候，尤其底下那么多人在听，你上台报告讲得不好，比你写文章写出来暗赞的人少，那那种挫败感更重，因为那种太紧张，太多人在看。的那种感觉，当你讲不好的时候，你你放在心里面啊，那是特别久。可是如果你总是想着我上一次讲不好，你一直想想了好几天，只是让你更没有自信，准备下次上台而已。我我们也常常有讲不好，或者是学员给我们回馈很差的时候，这个时候我们要做的一件事情就是，我下一步可以怎么做改善这个情况？好，我下一步逼自己从那个问题里面。跳出来，当你去想好我下一步可以怎么做的那个行动的时候，你的大脑注意力就会转移到那个改善的行动上面。那做了这个行动，再问自己，那我下一步还可以怎么做？你会发现，做着做着做着，你很像比原来上台爆发的那个内容进步更多了，得到更多心得了。而这个时候，你那种内心的焦虑、不安、愧疚、丢脸就会降低很多。因为你又比之前还进步，嗯、那这来自于你要问自己：我下一步可以怎么做改善这个情况？所以我觉得正向专注力对很多那种很讲求个人表现的，所以运动员是，艺术家也是，主持人也是，上台演讲者或报告者，当然也是，都很推荐《正向专注力》这本书啊，这个。我几乎当床头
1: 书了、啊，嗯、每天翻一下，翻一下。哦， oh, 那我待会就要手刀去买。<笑>我觉得老师推荐的这本书对我们职场人士来说是非常有帮助的，<是>因为其实职场跟人生一样，本来就是起起伏伏，也有很多的挫折。所以我觉得除了演讲、除了报告之外，更多时候呢，在职场碰到了一个坑好了，或者是你碰到了什么样的逆境。如果你一直沉溺在这个里面呢，就会变成一个黑洞，你就会被吸进去。那就像老师说的，我们伤心或是怪自己六十秒就好了。更重要的是，要想一下接下来我可以怎么做，怎么样可以逆转或者是扭转这个局面。嗯我相信这本书对我们来说都是非常有帮助的。今天非常谢谢曾老师来到我们的节目，在过去的一个小时里面，分享了很多超级好用的吸睛技巧，还有很多的偷吃步，相信都会帮助我们的听众朋友，大家在报告或者是演讲的时候，功力很快的能够有所提升。更重要的是，我们自己要练习才行哦。在这边呢，也再次的谢谢曾老师您精彩的分享，谢谢，谢
0: 谢，谢谢大家辛苦了，谢谢
1: ，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。